0: Europa Estación Central Miguel Quintana, ¿en qué lugar queda este Bayern de Múnich de Hans Dieter Flick entre los campeones de la Champions para ti? ¡Puf! ¡Qué complicado, Jaume, por Porque estas clasificaciones siempre son complicadas y
1: encima es una edición muy particular, pero eh, creo que lo situaría en el top entre el quinto y el sexto, mm. diciendo... O, o, o aclarando que, mi, que el Bayern 2013 no lo, no lo colocaba tan arriba. O sea, yo por ejemplo en una idea tengo Barça 2011, Madrid 2017, Milan 94, Barça 2009, Madrid 2014. También midiendo un poco trascendencia, no, impacto uh -huh. histórico. Creo que, que el Bayern podría estar ahí. Lo que para que es verdad que para la trascendencia y el impacto histórico tenemos que esperar un poquito.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, tendremos que esperar un tiempo para ver con más perspectiva este triunfo del Bayern, que eh, un día después de que se haya producido, eh, Miguel, creo que eh, es legítimo... Oye, por que... cierto,
1: Jauma, Jauma, ¿y
0: dónde lo sí. colocas tú? Bueno, eh, pues mira, eh, dentro de este top que tú has dicho, yo sí. podría estar bastante de acuerdo contigo, e eh, eh, incluso... Pues, teniendo en cuenta que ha ganado todos los partidos de la Champions, claro. que esto es una cosa que no ha pasado nunca en la historia pues, pues. del fútbol europeo, ni siquiera en Champions... ¿Y el, récord de goles? ¿Y, ¿Y el récord de goles? Claro, claro. O sea, el Bayern ha metido 43 goles en 11 partidos de Champions. O sea, es una media de casi 4. Uh -huh. eh, y, y teniendo en cuenta también que entre medio ha cambiado el formato y que, pues no sé eh, quizá quizá yo sí me pensaría meterlo en el top 5. o sea compartiendo bastante tu top 5, eh, yo quizá eh, a ver yo quizá sería un poco injusto porque el, la Champions del Milan 94 yo no la tengo muy fresca sabes o sea que eh, y, y no la no, no la vi mucho en, en, en su momento o sea sé que hace, le ganan la final al Barça 4-0 y que tuvieron un camino pues eh, realmente realmente positivo pero yo quizá por o sea, más por desconocimiento, ¿eh? De ese Milan 94, igual yo sí que lo metería en el top 5, pero creo que es en que el top más riguroso, que, más, más riguroso que es el tuyo, que tú sí que tienes vista bien esa Champions, eh, entiendo que, que lo... Es que por es, muy es muy complicado
1: porque ¿qué mides? ¿El nivel del equipo en concreto o la edición? Porque quiero decir, por ejemplo, Barça 2015 hacen uh -huh. la mejor Champions eh, respecto a 2011 y 2009. Uh -huh. eh, pero mmm, yo no opino que 2015 sea mejor equipo que 2011, no. contra de Barça entonces con el Bayern es mejor equipo este que el de 2013, en mejor edición ha hecho y yo creo que a lo mejor sí, por eso eh, hay que situarle más arriba pero es complejo, desde luego es uno de los mejores campeones de Europa y desde luego no se puede poner
0: ni una, ni una sola duda ni un solo pero a, a su campeonato no, no. Eh, y bueno, realmente pues hemos hablado un poco de todos los datos que respaldan el hecho de que estemos teniendo este debate en este preciso instante. Uh -huh. Aunque es verdad, eh, Miguel, que en esta final contra el Paris Saint Germain, pues evidentemente el conjunto parisino fue un digno rival, eh, un equipo que de hecho si miramos las ocasiones que hubo a lo largo del partido, probablemente el Paris Saint Germain tuviera más eh, claras que el que el Bayern. Eh, y de hecho pues eh, bueno recordamos ese tiro de Mbappé tan flojito en la primera parte que lo detiene Manuel Neuer sí. eh, la ocasión que tiene Marquinhos en la segunda parte a pase de Di María eh, la doble parada de Manuel Neuer en eh, la primera gran ocasión del partido que se la hace a, a Neymar eh, o sea el Paris Saint Germain opciones tuvo es verdad que quizá Neymar y Mbappé no tuvieron su mejor noche pero eh, vimos eh, lo que advertíamos del Paris Saint Germain, ¿no? Que eh, estos dos futbolistas, pues eh, podían, podían hacerle daño al, al Bayern y al final, pues uh -huh. eh, en, en, en finales como estas y en escenarios como este, pues mu muchas veces eh, la, el, el ganar o perder es una cuestión de, de, de centímetros.
1: Absolutamente, pero pero siempre, ¿eh? o sea, ponemos todas, casi todas, vamos a ponerle casi todas las finales que recordemos. Y salvo, pues mira, ya que estamos haciendo memoria, esos Barça-Manchester o ese uh -huh. Madrid-Juventus, uh -huh. o propiamente el Milan-Barça, son finales decididas por detalles, detalles que llegan antes, como el año pasado en el Liverpool-Tottenham, o que llegan un poquito más tarde, como, como en este encuentro. Hay que decir que al final el, el Bayern, aunque nos parezca un gran campeón, porque lo es. Uh -huh. Ha tenido momentos en los inicios de los partidos donde ha emergido la figura de Neuer y también ha estado el desacierto de los puntos eh, los rivales. Luis Suárez en ese mano a mano, más allá de que luego no hubiese partido, pero uh -huh. se pudo poner 2-1 el Barça. Sí, el sí. Olympique de Lyon, la primera media hora, jugó mejor y tuvo varias ocasiones con ese disparo al palo también de Tocquecambi y ese mano a mano de Memphis Depay. Y luego eh, tuvo el PSG pues un par de ocasiones creo que muy claras donde hay que hablar muy bien de cómo los centrales del Bayern defendieron en el área, bloqueando varios disparos, y también de cómo a Mbappé se le, se le bajaron las persianas, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que al final Mbappé compareció y a Neymar le costó bastante más, pero al final el hecho es que Ander Herrera te deja dos asistencias de gol y ninguna sube al marcador. Uh -huh. Eso, el PSG, que es un equipo... Eh, colectivamente que ha mejorado pero que no es redondo que no es perfecto creo que no se lo puede permitir porque lo que haría del PSG un justo campeón un equipo con cuerpo de, de campeón de la Champions League es que precisamente necesita muy poco para marcarte gol y sin embargo Ayer no estuvo acertado en este sentido, pero hay que hablar de lo que montó Túgel en la presión, en la transición, hay que hablar de lo bien que estuvo Ander Herrera porque en la primera media hora el PSG fue, fue superior al Bayern y aunque no marcase gol fue superior al Bayern.
0: Sí, y de hecho pues eh, hablabas de esta primera media hora En la que realmente el, el Bayern pues eh, mostró un poco su, su esencia agresiva de, de siempre eh, Yendo a, a presionar al, al PSG arriba Pero eh, vaya, el conjunto francés pues eh, de nuevo como había pasado en anteriores partidos Pues eh, comenzó mejor que el, que el Bayern y aún así no fue capaz de, de, traducirlo, de traducirlo en, en goles eh, sí. Y hablábamos precisamente de la figura de Manuel Neuer, eh, Miguel, que eh, no sé si una final como esta eh, a pesar de que no fue mm. una exhibición de hacer 12 paradas, pero sí que hizo dos o tres que fueron absolutamente determinantes y además dio la sensación de que incluso ayer era capaz de parar hasta las que no valían sí. eh, y, y iba con, con, con paradas brutales, ¿no? Entonces, no, no sé si crees que después de un tiempo en el que todos parecíamos tener muy claro que eh, el, el cetro del mejor portero del mundo se lo disputaban eh, O'Black, eh, Ter Stegen y, y probablemente también Allison, eh, si ahora eh, Neuer vuelve a entrar en la ecuación, mm. o si es que realmente no se ha ido nunca, pero ahora digamos que la ha vuelto un poco a poner a ponerse en valor con una actuación así. Yo creo que no. Yo creo que si hacemos... Es que,
1: claro, es que para estas cosas, ¿cómo se mide quién es el mejor porte del mundo? Podemos hablar de, yo qué sé, ciclos de tres años, para ser un poco justos y que no solo sea momento de forma. Yo creo que en ese ciclo de tres años el mejor guardameta es Jano Black, el segundo es Ter Stegen, el tercero eh, Allison, luego Courtois ha crecido esta última temporada y Neuer puede estar en ese siguiente escalón pero es verdad que esta temporada ha estado mejor y el año pasado estuvo peor. ¿Qué, mm. ¿Por qué? Pues no sé si por un tema de recuperación física respecto a esa lesión grave que tuvo hace dos temporadas. No sé si es un tema de inspiración, de confianza, de seguridad, que seguramente sea mucho de esto. Pero el hecho es que ayer deja esa parada ante, ante Ney, que es casi casillesca, ¿no? Porque la para mm. de una manera en la que va fuera pero un centímetro más abajo y va adentro. Mm. Y... y y esa, esa cuestión de centímetros de la que has hablado antes se escenifica se, se en, en, por ejemplo, la figura de, de Manuel Neuer, que a mí, por ejemplo, en el partido de vuelta ante el Chelsea deja un par de malos rechazos, y yo lo comenté aquí, que me transmitía alguna que otra duda y que creía que Marc-André Ter Stegen, en ese duelo individual iba a poder sumar más, pero hay que decir que desde ese momento ha sido un argumento competitivo sorprendente porque era casi el que le faltaba al Bayern y que ha sido clave en la victoria, o sea, para mí es el portero de, de esta Champions, pero tanto como volverlo a situar arriba, no lo sé. Uh -huh. Yo, jauma eh, cuando se hacían estos once de la década de, del 2010 o 2020, aunque no sea una década propiamente dicha, uh -huh. eh, yo metía como portero a Neuer. Creo uh -huh. que en esa década ha sido el mejor, mejor que los otros y mejor que los anteriores, ¿no? que los uh -huh. Casilla-Bufón. En, en ese tramo eh, de 10 años concentrados, porque hay porteros que a veces les pilla el momento bisagra, digamos. Uh -huh. Pero, o sea, soy muy fan de Neuer. Neuer entre 2013 y 2015 me parece un portero abrumador, perfecto, pero no creo que esté a ese nivel. Dicho uh -huh. esto, ya digo,
0: argumento competitivo top. Uh -huh. Pues sí, eh, fue probablemente el jugador que más ayudó al, al Bayern durante esos primeros minutos para, para poder mantenerse a flote ante, ante el Paris Saint-Germain. Eh, hablabas antes de cómo fue el partido de, de, de Ander Herrera, un encuentro en el que el Paris Saint-Germain, pues eh, sobre todo eh, gracias a su clarividencia, eh, gracias también a esa salida que tenía por la banda izquierda con el propio Kylian Mbappé, eh, pues Fueron un poco los, los argumentos del, del conjunto francés, eh, también evidentemente Ángel Di María, eh, que, que de nuevo pues eh, fue uno de los, de los jugadores más punzantes del Paris Saint-Germain, un futbolista que ya lo sabemos, no se esconde nunca, eh, que siempre lo intenta y que de hecho pues eh, después de dos pases de Ander Herrera en la misma jugada contó con dos ocasiones para eh, marcar gol. Eh, en la primera pues eh, no se atrevió a lanzar porque le cayó el balón, le, ca... le quedaba mejor para la derecha y él pues ya sabemos que es eh, zurdísimo, eh, llevaría, y, la, y la derecha pues sí, sí, sí. lo necesita para subir al autobús y poco más, a pesar de que alguna vez ha metido algún puerto y, y no, no lo la tengo derecha. claro,
1: ¿eh? Uh -huh. Y no lo tengo claro que se suba con la derecha
0: al autobús. ¿Tú crees que suba la pata coja solo con la izquierda, no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. es que es, es un poco como, como, como Robin, ¿eh? Porque es un zurdo cerrado de, de desnaturalizar los gestos a la hora de disparar Porque ese, ese disparo que mete No es que la pegue mal Es que el cuerpo está mal situado Es, es de, de tenerla de palo por completo
0: La pierna Y bueno, pues eh, <risa> Nada, eh, entonces Tuvo esa doble ocasión eh, Ángel Di María eh, y, y bueno, de hecho Luego eh, la segunda parte cuando, cuando tiene esa ocasión Marquiños él también 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 la genera de hecho recibiendo en en la banda derecha y aguantando bien la, la presión de Álava y de y de Alfonso Davis metiendo un pase sensacional para esa finalización de, de Marquiños. Eh, y vaya, pues eh, es un poco lo que lo que más podemos destacar de este, de este Paris Saint-Germain que luego es cierto que en cuanto a la creación de juego en cuanto a los futbolistas del centro del campo pues eh, sí que hemos hablado bien de, de André Herrera pero, pero luego eh, pues, eh, Paredes tuvo tuvo quizá más problemas para, para poder, eh, digamos, eh, hacer pie en el, en el partido eh, junto con Paredes pues eh, también... Eh, ahí en el centro del campo, pues eh, quizá hubo, hubo en algunos momentos eh, una cierta. No sé si decir falta de fluidez, pero sí, que sí que el Paris Saint-Germain no terminaba de, sí. de pasar por ahí para, para generar sus, sus ataques. Y, y bueno, pues eh, vaya, en, en el conjunto francés aparecieron esos, esos nombres que mencionaba. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Yo creo que, a ver, eh, la, eh, el trabajo táctico de Tugel a mí me gustó porque creo que eh, buscó sin ningún tipo de, de respeto eh, transitar, en el sentido de, al final, cuando, cuando en parejas a laterales tan ofensivos como, como Kimmich o como Alfonso Davis con atacantes tan pocos dados al esfuerzo, como pueda ser un Neymar, un Mbappé o un Di María, que es verdad que trabaja más, pero que ya no está en ese momento físico de 2014, donde te iba para arriba y para abajo, pues mmm, tienes la duda de que los carrileros van a subir pero van a desguardar su espalda, eh, o desarrobar su espalda eh, los extremos van a perseguir al lateral o se van a quedar esperando para la transición pues Tuchel lo que hizo es a veces cerraba en 4-4-2 con Di María arriba y Mbappé en izquierda pero Di María luego se iba a buscarle la espalda a Alfonso Davis y Mbappé a Joshua Kimmich al final el, el, el Bayern tenía que eh, estar muy pendiente de, de ellos y como el PSG superó la presión del Bayern en varias ocasiones girando la pelota estando en izquierda y girando sobre derecha pues pudo salir y pudo crear ese ese peligro, pero es verdad que en el momento en el que se pierde ese eh, poderío, bueno, no sé si llamarlo poderío, pero sí esa frescura física, y en el momento en el que Thiago Alcántara en, comienza a saltarse la presión del PSG y a meter al Bayern al campo rival, ya se nota que ese es un centro del campo con problemas, porque Paredes es un centrocampista muy interesante para el pase de seguridad, pero sin tantos recursos para sortear presiones altas como Marco Berratti. Marquinhos, pues sabemos exactamente lo que es, y creo que ha hecho una gran Champions, pero no se le puede pedir peras al Olmo. Y Ander Herrera estuvo realmente bien, pero al final necesitaba más acompañantes. Entonces yo creo que a partir del minuto 30, todo ese buen trabajo de Túgel no se ve premiado con el 1-0 a favor, comienza a meterse Thiago en campo rival, y una vez comienza a ser suyo el partido, ahí sí creo, Yauma que todos teníamos la sensación... De que era cuestión de
0: tiempo Sí, eh, y bueno De hecho, si, si centramos La conversación en centrocampistas Pues evidentemente el que más brilló eh, Ayer fue, fue Tiago Alcántara eh, Miguel, 29 años, momento de, de, de Plenitud, de madurez eh, Que se nota Tremendamente en su juego eh, Realmente la final de, de Tiago es un auténtico Recital de pases que rompen Líneas de toques de primeras que, que desatascan en este caso el ataque del, del Bayern por saltar la presión del Paris Saint-Germain, de claridad a la hora de mover el balón tanto en corto como a la hora de hacer cambios de orientación o de buscar las, las bandas para desahogar el juego eh, y proyectar de esta manera a los, a los laterales y especialmente pues eso era peligroso cuando podía encontrar Tiago a, a Alfonso Davis eh, y bueno, de hecho, yo creo que la jugada del gol, eh, pues al final eh, implica probablemente a, y, y esto lo decía Adrián Blanco en su crónica, en Marcadorín. Eh, implica a los, a los mejores jugadores del Bayern en la final, porque de hecho eh, Thiago es el que mete el pase, que rompe no una línea sino dos, eh, para encontrar a Joshua Kimmich, eh, luego pues eh, eh, acaba llegando a la pelota Thomas Muller, Además, Thomas Müller está encimado por dos tres jugadores y está medio cayéndose y aún así es capaz de darla de cara para el propio Joshua Kimmich de nuevo. Y luego sí. el, el, el futbolista que lleva la 32 del Bayern coloca el centro al segundo palo y Kingsley Coman, que durante todo el partido fue un martillo pilona ahí ante, ante Tilo Kerrer, pues es el que marca el gol de, de la victoria. Coman, además, canterano del Paris Saint Germain, jugador parisino uh -huh. eh, y, que, y que desde luego pues eh, hizo que la derrota para el conjunto de Thomas Tuchel fuera si cabe un pelín más dolorosa.
1: Sí, porque tiene como, como, como ese puntito casi de, de fábula que te contaban en el colegio de, de pues, con la, la hormiga y la cigarra ¿no? y que al final, y al final termina ganando ese equipo que ha sabido renovarse que ha sabido eh, no tener prisa y esto siendo el Bayern es mucho decir el Bayern no ha tenido prisa ha estirado el chicle del ciclo roberí eh, y ha conectado a futbolistas todavía muy valiosos como Robert Lewandowski, como Thomas Muller y, y Neuer, que ya no lo parecían tanto, pero que desde la llegada de Hans Dieter Flick han multiplicado su nivel, con los que deben dominar en los siguientes años, como Joshua Kimmich, Alfonso Davies, Nabri y, y compañía. Y creo que eso es una lección ¿eh? para, para el Paris Saint-Germain y, y para muchos equipos que se le han pegado esta, esta temporada. Eh, en ese sentido, sí, yo creo que eh, Tiago hace el partido que todos visualizamos hace 10 años. O sea, Joder. cuando sale Tiago en el Barça, te esperas que en una final de la Copa de Europa te haga exactamente esto. Porque yo dividiría su actuación en, en dos partes, ¿no? Uh -huh. La parte sencilla, a partir del minuto 35, cuando el PSG ya no puede incomodarle, cuando tiene mucho tiempo y mucho espacio para pensar, ahí Tiago con un puntito de calma que hace años no tenía, manda muy bien y toma muy buenas decisiones, pero para mí lo realmente meritorio es lo que pasa en la primera media hora, cuando el equipo eh, pues cuando su equipo, el Bayern, está siendo superado, cuando a Gorezka le están barriendo, porque creo que en la primera media hora el fútbol le pasa por encima a Goresca, y eh, cuando se necesita futbolistas que eh, tiren la cuerda al resto de sus compañeros para sacarles de esa situación complicada y es ahí donde Thiago deja dos, tres jugadas en de balón con giros, dos o tres pases, roba dos o tres balones, eso es lo que me parece importante, luego ya digo que eh, rompe y hace una segunda parte brutal y controladora pero lo que hace en la primera media hora es lo que separa a los muy buenos centrocampistas de los mejores, y creo que Thiago ahora que tiene 29 años, que ha vivido muchas experiencias, esperemos que ahora que las lesiones le respetan está para... Para jugar muchos partidos así, la verdad. Y, y es, es, es algo muy positivo porque yo, yo llegué a dudar bastante de esta versión de Thiago. ¿eh? Yo era mm. de los que creía que Thiago tenía que jugar en la corona del área y porque no podía ser esto. Y bueno, muchos mm. años después, hay que decirlo, pero mm. ha demostrado que puede ser el director de orquesta de todo un Bayern de Múnich o de un Liverpool.
0: Sí, eh, no vas no puntadas sin hilo, Miguel, porque al final eh, se está hablando ¿no? muchísimo de que podría dejar el Bayern para irse al, al Liverpool eh, y probablemente sea la parcela del campo con más margen de mejora del, del Liverpool, eh, esa del, sí. del, del, del centro del campo… Eh. Creo que en la defensa, más que jugadores titulares, le pueden faltar eh, le puede faltar algo más de fondo a Armario, que es una cosa que yo creo que ya se está solucionando, porque el Liverpool sí, el ha, fichado a, a, ha fichado a Simicas para el lateral izquierdo, como suplente de Robertson, y, y parece que Neko Williams, el canterano, que tuvo minutos en la parte final de la Premier, pues eh, va a ser un poco promovido para ser el lateral derecho suplente. Eh, así que bueno, eh, digamos que el, el equipo de Klopp está dándole otra vuelta de tuerca después de haber ganado... Premier y Champions prácticamente con la misma plantilla en dos años diferentes y ahora pues esa entrada de, de Tiago podría ser, podría ser otro otro aderezo más, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con, con Tiago eh, que desde luego pues sería una pérdida importante para, para el Bayern en el centro del campo el caso, en caso de que, de que no se quedara y más viendo la final que ha hecho siete años después de salir del, del Barça, eh, del cual salió por solamente 25 millones de, de euros, eh, mm. pues eh, finalmente ha hecho un partido consagratorio que realmente define eh, que era lo, lo mejor que podíamos esperar de, de él, lo dio en, en esta final de, de la Champions. Eh, bueno, eh, Miguel, te quería eh, hablar también de un par de, de, de figuras, eh, eh, en este caso, sí. pues eh, del, propio, del propio Bayern. Eh, Lewandowski ha terminado la Champions marcando 15 goles pero ha continuado un poco con su atasco que ha mostrado de sí. cuartos hacia adelante. Es verdad que tuvo una gran ocasión en la primera parte con un remate a la media vuelta que se fue al, al palo en una subida por la izquierda de, sí. de Alfonso Davis que pone el centro justo entre la línea de defensa y la del centro del campo. Y ahí Lewandowski recibe marcado por Bernat un poco en un cierto eh, mismatch y ahí se, se da la vuelta, le pega, eh, bueno, pues, eh, le, le, pega, le pega girándose y acaba impactando esa pelota contra el palo. Eh, Lewandowski, pues eh, creo que si... Celebró tanto este título de la Champions No solo por ser el primero eh, Yo creo que también lo celebró por, por el hecho de que, de que quizá él En estas rondas finales no ha ofrecido eh, Pues la, el aspecto goleador Que se espera de, de él y a pesar de ello Su equipo ha sido, ha sido capaz de ganar Porque siempre lo decimos, el Bayern tiene muchas vías Para, para hacer daño al, al equipo que tiene delante
1: Claro y al final eh, No 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 se puede quitar a Robert Lewandowski de la ecuación cuando Coman te remata solo en el segundo palo, porque uh -huh. Kerer se ve obligado a cerrar al polaco. Al final este tipo de futbolistas generan ese, esa atracción, ¿no? Eh, recuerdo eh, a, a Abel Rojas comentar el tema de, de cómo eh, estos futbolistas tenían como un centro de gravedad que iban atrayendo futbolistas, ¿no? El caso uh -huh. más evidente es el de Leo Messi, pero también pasa con los delanteros centro. Y, y esa presencia está, y al final esa ese, ese remate al palo está. Pero es verdad, es verdad, que no tiene esa foto, que seguramente se merezca. Uh -huh. eh, creo que también es verdad que eh, hay que ver cuántos futbolistas, eh, cuántos delanteros la tienen. Porque si hago memoria, Benzema tiene unas cuantas, evidentemente. Uh -huh. El Kun tiene la de la Premier League famosa, pero en Europa no tanto. Radamel Falcao sí que sí que tiene unas cuantas, pero no en Champions. Bueno, eh, Luis Suárez seguramente es el que más fotos tiene en ese sentido. Uh -huh. eh, no sé, a Robert Lewandowski le falta esa, esa, esa imagen, ese gol, ese momento clave que eh, redondee lo que es su trayectoria. ¿no? Esto, esto que se comenta tanto en la NBA del legado, eh, uh -huh. siempre están los futbolistas con el legado en la boca... Uh -huh. eh, creo que a Robert Lewandowski le favorecería mucho marcar ese gol, que le dé al Bayern un pase o, o, o que dé algo más que, que la puntilla, ¿no? porque al final ante el Barça y ante, ante el Lyon sus goles fueron para engordar cifras, pero bueno, que no hay que quitarle mérito y ha sido el delantero de esta competición.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, Lewandowski estaba con la posibilidad de, de igualar el registro de Cristiano Ronaldo de 17 goles, que es el mejor que ha tenido lugar nunca en la Liga de Campeones, pero eh, finalmente se ha quedado en, en 15, que también es una maravillosa cifra, sobre todo pues eh, teniendo en cuenta que ha marcado en casi todas las rondas de, de la Champions, aunque bien es cierto que en las últimas eh, en las últimas instancias pues sus goles no han tenido tal trascendencia dentro de los partidos. Bueno, y la otra figura por la que te quería preguntar del Bayern eh, Miguel fue, eh, bueno, ese Niklas Sule que tuvo que entrar a mitad de partido en el minuto 25 mm. por la lesión de Jérôme Boateng y, y Sule pues eh, lo bueno, ya, ya lo sabemos, estuvo lesionado durante, durante varios meses eh, eh, era realmente complicado pensar eh, pues hasta qué punto podría ser competitivo en partidos de esta recta final de, de, de Champions, ante lo que podía ser una cierta falta de ritmo competitivo, pero eh, creo que ante un equipo realmente difícil de defender, y más siendo él el jugador que es, siendo él el tipo de central que es, pues eh, creo que puede quedar realmente satisfecho con lo que hizo ante un equipo en el que arriba están eh, Neymar y Kylian Mbappé. Totalmente, totalmente, porque al final un
1: futbolista como tú dices, con con esa corpulencia, que se maneja bien a campo abierto, evidentemente, pero luego al final, como le cambies de dirección, <ríe> esa cintura hay que, mover, hay que moverla, moverla. Eh, exactamente, exactamente. Eh, y luego encima vienes de, de, de una lesión, entras con el partido muy movido, eh, no, no era un reto fácil y creo que, que estuvo bien. También es verdad que al final el partido había cambiado en ese momento, ¿no? entonces se, se, se enfrentó a la versión más dócil y menos peligrosa ...del Paris Saint-Germain... ...pero creo que estuvo bien... ...a mí... ...si pienso en cómo mejorar el Bayern... ...de cara al futuro... ...que bueno ya la incorporación del Héroe Sané... Es un, ...es un buen refuerzo para el ataque... ...habría que ver qué pasa en el centro del campo... ...si se ...es entre toda esta nómina de centrales... ...que tiene el Bayern... ...un buen acompañante a un David Alaba... ...que encima veremos eh, cuánto se queda en el Bayern... ...no porque sí. al final está Lucas... ...está Pavar, que yo creo que ya cuenta como lateral... ...está Sule así que acaba de llegar y es muy joven eh, todavía. No sé, eh, es verdad que en esta Champions no han contado tanto las defensas centrales o las defensas centrales, las defensas posicionales, pero por ahí sí que los rivales han podido hacer daño al Bayern. En todo caso, ya digo, Sule creo que se comportó bien, pero también es verdad que el grado de dificultad del partido había bajado.
0: Bueno, pues... Eh eso es lo que podemos contar de Niklas Sule y, eh, bueno, pues eh, realmente, Miguel, yo creo que un poco para ir eh, cerrando, digamos, eh, la conversación sobre esta final de la Champions, bueno, eh, hay que decir, eh, 11 años desde, desde el 2009, eh, cuando, eh, para mí, eh, digamos que entramos en una, en una nueva época del fútbol, sí. después de que, de que, de, de que, de que aparecía el Barça de Guardiola y eh, digamos, pues, eh, eh, perfeccionado una manera de, de jugar que luego eh, pues eh, muchos equipos han intentado copiar, no solamente por las cuestiones ofensivas, que yo creo que había muchos equipos que querían, jugar, que querían atacar como el Barça de Guardiola y era un poco caricaturesco, sino que yo creo que más bien sí. por el tema de las presiones, eh, creo que eso sí que ha sido eh, creo que eso sí que ha marcado el, el fútbol que, que vivimos hasta el día de hoy. Eh, y luego también, pues, la exigencia de los equipos grandes, ¿no? O sea, en 11 años hemos visto cinco tripletes ya, que esto es una cosa que realmente no, no había pasado eh, no había pasado a este nivel nunca. Eh, ha hecho dos tripletes mm. el Barça, dos el Bayern, uno, uno el Inter, el Paris Saint Germain, en caso de haber ganado esta Champions, también habría hecho, bueno, triplete, no, habría ganado cuatro títulos, habría ganado los tres de Francia y, y la Champions. Sí. Eh, además, el Bayern, pues... Eh, ha ganado su sexta Copa de Europa, con lo cual eh, los dos equipos que estaban empatados con el Barça en cinco Copas de Europa le han superado los últimos dos años. Eh, pero bueno, un poco en cuanto a este análisis de lo que es el fútbol en los últimos once eh, años, pues el, el Bayern eh, creo que lo cumple. También incluso por la sensación de que, de que el Bayern, eh, las dos últimas Champions que ha ganado... Es verdad que en que la, que la y la, y las rondas finales eh, de esta Champions pues, ha habido momentos y ha habido tramos de partido en los que quizá ha merecido estar por detrás y eso podría haber cambiado la historia, pero sensación de que el, el Bayern, en las dos Champions últimas que ha ganado, que también ha necesitado demostrar, como por ejemplo el Barça, que yo creo que es un poco el que inicia toda esta época, que necesita ser el mejor equipo de, de Europa para acabar alzándose con el título. No sé si compartes esta sensación con, conmigo. Sí, no, no, es un, es un fútbol que, que ha cambiado, que ha cambiado, cambió en
1: 2009, eh, al final eh, son los modelos de éxitos los que triunfan, ¿no? Pero, pero cambian también porque hay un equipo ganador, no solo el Barça sino la selección española, que comienza a jugar a una cosa diferente y que comienza a cambiar las reglas de los partidos. Yo creo que como hablaba ayer eh, en Twitter, eh, eh, ahora estamos viendo equipos que quieren tener más aciertos que fallos, pero que durante mucho tiempo cuatro de los cinco dominadores que ha habido eh, y que prácticamente siempre están en semifinales, que eran Juve, Atleti, Barça eh, y Real Madrid, uh -huh. el otro que sumaría es el Bayern, que ha sido un poquito mezcla, no un poquito uh -huh. alemán, como siempre, eh, eran equipos que lo que no querían eran fallar, aunque, uh -huh. aunque tuviesen menos aciertos. Era primero protegerse y luego ya ver cómo desde el control podían tener algún que otro acierto. Esta Champions y la anterior, porque yo creo que la anterior también pasa lo mismo, pese a que gana un Liverpool un poquito más posicional, es eh, una Champions definida por equipos sin ningún tipo de miedo ni de respeto, que asumen el riesgo, que ceden control y que realmente es que eh, se comportan como, como equipos venidos de otra era. Yo no creo que sea tanto el tema del físico, la energía, eso, eso son herramientas, no, no son fines pero sí que es evidente que estamos viendo un nuevo fútbol, que la anterior escuela se está viendo eh, sobrepasada, eh, los españoles en esta Champions al final han caído como han caído, Simeone superado ante, ante Nagelsmann. bueno, lo del Valencia ante el Atalanta fue una sangría, lo del Barça ante el Bayern, qué decir, y el Madrid ante el City no tuvo ninguna opción realmente en la eliminatoria. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero que el, te el testigo haya pasado del fútbol español al inglés y el alemán me parece realmente coherente con, con los tiempos que se viven y también con el tipo de futbolista que nace, no que eso es muy uh -huh. importante ahora eh, jugadores como, como Nabri, que tienen sentido del juego pero que son verticales, agresivos encaradores, pues es que te cambian muchas cosas y, y creo que en esos atacantes está el futuro de la Copa de Europa más que en centrocampistas, porque si el año pasado costaba encontrar centrocampistas brillantes, salvo Frenkie de Jong y Fabinho, que fueron mis dos preferidos, el resto tampoco estuvo demasiado bien, esta eh, temporada cuesta encontrar defensas brillantes. Eso habla bastante del cambio y totalmente de acuerdo contigo. Al final estamos en, en un momento de quiebre y solo hay que ver cómo se adaptan los equipos que antes dominaban.
0: Bueno, pues eh, desde luego va a ser una incógnita realmente interesante de ver en el futuro eh, sobre cómo especialmente los equipos españoles que han sido los dominadores en los últimos diez, eh, once años pues eh, son capaces de, de, de rehacerse. Eh, de una época en la que ahora mismo parece que eh, por el momento, pues los equipos alemanes eh, e ingleses, y no solo los equipos, sino también pues los entrenadores, eh, especialmente los eh, alemanes, eh, si, si hablamos de las nacionalidades en concreto, porque en Inglaterra hay más eh, vaya, no son entrenadores ingleses, los que los que están eh, llevando a los equipos de la Premier a lo más alto, pues eh, Vaya, eh, son los que los que están eh, dominando el fútbol. Bueno, eh, Miguel, también hay que dedicarle, por supuesto, un espacio a la final de la UEFA Europa League, donde sí. aquí no hay aquí no hay dinámicas eh, cambiantes que valgan. Eh, el, 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 Sevilla, el Sevilla vuelve a ganar la Europa League. Seis títulos en seis finales. En una final que realmente fue muy bonita de ver, eh, porque cuando llevamos eh, pocos minutos pues ya se habían marcado varios goles. Eh, recordemos que eh, el equipo que empezó ganando pues eh, fue el Inter de Milán con otro penalti de Diego Carlos que eh, ha hecho tres penas máximas en las tres últimas rondas de la UEFA Europa League y sí. bueno pues eh, luego eh, fue el día de Luc de Jong hablábamos de, de qué le faltaba eh, o qué era el punto más débil del Sevilla eh, en la pasada semana en el último Europa Estación Central y evidentemente está, teníamos claro que era el delantero-centro porque digamos que el Sevilla ahí no había tenido una figura clara o realmente fiable en cuanto a cifras durante el año. Y él fue la, el autor de los dos primeros goles. Eh, luego en el 35 Godín puso el tanto del 2-2 y al final pues ya eh, dentro de ese punto esotérico que tiene el Sevilla con la Europa League pues eh, la acaba ganando con un gol de chilena de Diego Carlos en el cual Lukaku que ha sido el... El, el gran goleador del Inter durante todo el año y uno de los mejores delanteros de la, de la temporada, pues es el que termina desviando eh, definitivamente esa, esa pelota al fondo de la red. Eh, una final, pues como digo, espectacular y que el Sevilla volvió a, a llevarse ante, ante el Inter de Milán. Y creo, eh, Miguel, antes de ya eh, darte paso para que expliques un poco cómo viste la final, eh, eh, me acordé... Eh, sobre todo con la chilena de Diego Carlos, de lo que de lo que dijiste en cuanto hablábamos de, de las idiosincrasias de los clubes y de cómo sí, podían empezar que sí, tú dijiste sí, sí. que podía pesar mucho más la grandeza del Sevilla que no el, el boicot o los tiros en el pie eh, habituales en el Inter, ¿no? Creo que viendo el partido no identificas tiros en el pie del Inter, sino que realmente es el Sevilla que, eh, de manera que uno no termina de comprender, eh, acaba sacando el partido adelante y se lleva a otro Europa
1: League. Sí, totalmente. Para mí, el, el, el Sevilla demostró ser un equipo más completo que, que, el, que el Inter, ¿no? Porque hay un momento donde el Inter tiene que llevar la iniciativa y se queda cortísimo. Y el Sevilla es un equipo que, que, te, que, te, que te compite en todas las fases del juego, que si tiene que replegar, repliega, que si tiene que presionar, presiona, que si tiene que tener la pelota, la tiene, que puede contragolpear. Es un equipo, en ese sentido, bastante bien parido por Y por el Inter por Conte también, pero digamos que es más especialista, ¿no? Y al final el Inter perdió como pierde el Inter y el Sevilla ganó como gana el Sevilla en la en la Europa League. Igual es un es un eh, resumen muy místico, pero pero es lo que digo siempre cuando se suman tantos partidos de una manera, ¿cuánto es casualidad y cuánto es causalidad? Al final eh, no deja de ser irónico que digo Diego Marti, eh, que digo eh, Carlos haga ese ese penalti a Lukaku y luego le utilice para marcar esa chilena que se iba que se iba fuera. Y, y no deja de ser también llamativo como el Sevilla, creo que este es un punto importante para ponerle fútbol a esta cuestión mística, se repuso también, ¿no? Porque al final, en los tres últimos partidos, Diego Carlos comete tres penaltis con 0-0, si no me equivoco, en los tres partidos. Es sí. verdad que Raúl Jiménez no marca, pero, pero sí Bruno Fernández y Lukaku, y aún así el Sevilla se repone. Se repone marcando pronto, se repone con personalidad y se, reco y se repone incomodando al conjunto contrario y poco a poco, metro a metro simbolizando eso que digo siempre de que es un equipo más de cantidad que de calidad va llevando el, eh, la sardina a su ascua, ¿no? la, la, la va rimando va poniendo el partido en los términos y condiciones que más benefician al Sevilla y que menos, eh, menos producen para el Inter y yo creo que, que eso fue lo que se vio en el partido y encima luego claro, Jauma como, como humanización de esta mística Luc de Jon y Bonu, es decir, un delantero que había fallado más que metido y un portero, bueno, segundo portero, cedido encima por el Girona, con el que había descendido el conjunto catalán la pasada temporada, son dos hombres que te marcan diferencias, porque luego podemos hablar de Navas, Vanega y de Cundé, que por supuesto fueron protagonistas, sobre todo Cundé, pero, pero al final las dos áreas sabemos que cambian más encuentros que lo que pasa entre medias. Y Bonú paró la que tenía que parar a, a Lukaku y De Jong marcó las dos que tuvo. 100% de acierto y Sevilla con la sexta.
0: Sí, sí, eh, está claro que, que el dominio de las áreas, pues, eh, al final siempre termina siendo lo más, lo más determinante eh, y el Sevilla, pues, lo, lo demostró en esta final de la UEFA Europa League y bueno eh, si vamos un poco eh, viendo cronológicamente cómo fue cómo fue el partido pues eh, hablábamos no de, de, de cómo empezó con ese eh, con ese penalti de, de Diego Carlos en el cual vimos de nuevo al central brasileño muy apresurado eh, demasiado eh, bueno, incluso un poco loco, ¿no? Eh, yendo, a, a cortar a, <risa> yendo a cortar a, a Romero Lukaku. Eh, sí. y, y realmente teníamos ganas de ver ese duelo, eh, Miguel, entre Lukaku y, y Diego Carlos, porque, porque piensas, bueno... Eh, eh, al final, pues es un duelo en el que en el que quizá las cosas pueden estar más igualadas que otros duelos que ha tenido Lukaku con, con otros defensas, ¿no? Pero, pero es que da igual, o sea, Lukaku ahí a campo abierto con Diego Carlos, eh, pues al final lo acabó eh, aplastando como a los demás, y eso que Diego Carlos no es eh, un central eh, mm. ni mucho menos liviano, eh, pero, pero vaya, en ese duelo físico, en ese duelo de velocidad... Eh, en ese duelo de, 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 de anticipación, pues eh, Lukaku de nuevo volvió a dejar en evidencia a, a un zaguero rival y en este caso a uno de los que por eh, constitución física eh, parecía sí. más preparado para, para, poder, para poder frenarle.
1: Es que vaya serie de retratos ha dejado Lukaku esta temporada, ¿eh? Porque creo que es en cuartos, no, ante Bayer Leverkusen cuando Atapsova, sí. bueno. Eh, le hace, le hace bueno, no quiero ni decirlo, ¿eh? porque creo que habría que ponerle dos rombos al podcast lo que le hace al Burkinés, eh, sí. y a Diego Carlos al final pues le hace alguna parecida en el sentido de eh, Lukaku en ese partido ante Tapsova es sobre todo juego de espaldas y en este fue en juego de cara eh, de una forma eh, llamativa, no porque al final Diego Carlos es un futbolista que siempre va al límite. Recuerdo perfectamente en el partido eh, inicial de, de la reanudación de la Liga, que es el derby sevillano, sí. como, no, no recuerdo exactamente quién es el atacante del Betis, pero se mete en el área y digo, Carlos va con todo y va el balón y no es penalti, pero, pero un centímetro más arriba, un centímetro más abajo y es penalti y casi que expulsión. Entonces, va al límite siempre. Y cuando vas al límite, tienes que asegurarte mucho de llevar la iniciativa. Y con llevar la iniciativa me refiero a ser más rápido, ser más fuerte, llegar antes controlar, digamos, no, aunque sea de forma agresiva y, y a Diego Carlos esto le ha costado no supo medir a Dama Traoré no supo interpretar la velocidad de Marcus Rashford no supo eh, medir esa carrera de, de Romelu Lukaku al final se metió en la trayectoria y, y lo que pasó es que la trayectoria le arrasó porque Lukaku es muy rápido porque su cuerpo el de Diego Carlos no impone tanto ante un bicho de, de, de las condiciones del Belga y al final tomó la misma decisión, Diego Carlos, ante Lukaku que la que tomaría ante Gerard Moreno. Y Gerard Moreno, que me encanta, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, mmm, creo que por ahí se entiende cómo un futbolista que siempre toma la misma decisión, porque Diego Carlos es unidimensional en ese sentido, en una liga le ha ido muy bien, en concreto la española, y en Europa se le han visto determinadas costuras que, bueno... Creo que incluso al Sevilla le pueden salir bien, como leí ayer por Twitter, en el sentido de, bueno, a lo mejor así ningún equipo de la Premier se, se paga la pasta por por Diego Carlos y yo, que estoy en la Liga, pues tengo uno de, a un central condicionante, porque en la Liga sí. ha sido
0: condicionante. Sí, sí, en, en la Liga pues ha sido uno de las, de las grandes apariciones del, del año, eh, de tal manera que durante buena parte del, del curso, pues... Eh, digamos que esa presencia de Diego Carlos nos, nos opacaba la, la, la presencia de Kunde, que al final eh, creo que por su actuación en Europa pues es el central que, a, al que más proyección se, se le divisa no eh, Koundé, de Miguel, pues un central mucho más eh, cerebral eh, un central que en este caso pues si Diego Carlos fue el encargado de marcar a Lukaku Cunde eh, estuvo más con Lautaro Martínez y bueno, eh, Lukaku pues eh, sí que eh, obviamente hizo estragos eh, a la defensa del, del Sevilla, del Sevilla pero no se puede decir lo mismo de Lautaro Martínez, que desde luego fue eh, secado prácticamente en este partido y si fue así es porque Kunde pues, eh, hizo uno de los eh, grandes partidos de su carrera hasta ahora, que no es una carrera muy larga eh, y, que, y que desde luego pues, eh, le, le, bueno, pues le, le deja en, en gran lugar eh, en cuanto a la comparación con su compañero en, en la defensa, pero además que también pues eh, nos hace ver la, la tremenda proyección que tiene.
1: Exactamente, porque es verdad que no lleva muchos partidos, pero pero ya, ya tiene una final ganadora, ¿eh? mm -hmm. eh, que esto eh, puede sonar a poco, pero al final mmm, el fútbol tiene de esos recuerdos, de esas situaciones y yo creo que, que, que aprender a ganar tan pronto no deja de ser una... Una, una, el comienzo de nuevas victorias, digamos no Esa experiencia uh -huh. positiva ese Cuando vuelva a afrontar una final Pues desmitificarla Porque ya sabe lo que es enfrentarse a un delantero Con tanto potencial como Lautaro A mí Kunde me encanta, como dices, un central tranquilo Un central completo eh, Porque realmente es que te hace de todo Es que te saca la pelota Te juega bien por arriba Porque tiene un juego eh, muy bueno eh, por arriba eh, En ataque y en defensa además eh, tiene eh, capacidad para corregir, es flexible, es ágil, es fuerte. No sé, a mí honestamente me, me gusta mucho y, y la verdad es que eh, creo que va a valer mucho dinero porque es un central muy del siglo XXI y que no pudiese participar ni una vez Lautaro es que dice mucho, dice muchísimo porque... Porque es que no es normal. Lautaro es un jugador que sabe jugar muy bien, que interpreta muy bien diferentes momentos y ante Kundé es que directamente no compareció.
0: Pues desde luego Bruno Mars Cunde eh, nos, ha, nos ha deleitado en esta recta final de la, de la Europa League y en el encuentro definitivo todavía más con su maravillosa actuación ante ante Lautaro Martínez. Eh, bueno, si seguimos eh, analizando el partido, eh, bueno hemos hablado de que, de que empezó ganando el Inter con ese, con ese gol eh, de penalti de Romelu Lukaku y luego el Sevilla lo empató Gracias a la diana de Luc de Jong, al cual hemos mencionado antes. Y de nuevo, eh, Miguel, pues el Sevilla encontró el gol con una jugada clavada a la del segundo gol ante el Manchester United. Eh, con esa aparición por la banda derecha de, de Jesús Navas, el centro perfecto al primer palo para el remate de, de Luc de Jong. Y bueno, pues eh, Navas, que, que de nuevo es un futbolista decisivo para, para el Sevilla. <risa> sí. Eh, me parece que Luis Enrique había dejado esa frase eh, sensacional de que, eh, bueno, con descansar solo 15 minutos ya le daba para jugar tres años más, ¿no? Una cosa así. pues eh, Creo que creo que al final, eh, viendo cómo, cómo ha sido su final y, y viendo también eh, la edad que tiene y cómo sigue rindiendo, es que realmente es, es encomiable lo de, lo de Jesús Navas y, y, desde luego, pues gran parte de esta Europa League es suya. Eh, y encima pudo tener el grandísimo honor de eh, levantarla a él como, como capitán, eh, pues eh, con, la, con la edad que tiene, creo que son ya 34 años, ¿no? O sea que, 34
1: años, eh. aunque eh, los capullos de, con todo el cariño, ¿eh? de Reguilón y Ocampo se le metieran por medio, ¿eh? le quitaron ahí la fotito, el marquito que debe tener en su casa, pero creo que a Navas le da igual. A ver, si decía que con Deba valer una pasta... Jesús Navas ahora con 34 no con 24 cuánto mm. podría pagar un club fíjate el Fútbol Club Barcelona con los problemas que tiene el lateral derecho cuánto podría oh. pagar oh. bueno no oh. sé cuánto podría porque no tiene pasta pero si, no. la, tuviese, pero si, la, tuviese, si la tuviese pagaría te, te pagaría, pagaría, lo,
0: pagaría lo mismo o más que por Dani Alves posiblemente
1: claro claro sí 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 perfectamente perfectamente es que es un jugador que no sufre en defensa esto se comenta muy rápido o sea mm. quiero decir se, se habla poco de cómo en defensa no es ninguna debilidad, pero es que incluso a veces es una fortaleza porque llega a saber corregir, lleva un, un componente de concentración brutal. Es que es un bicho competitivo porque ahí donde le ves tan finito, con esos problemas que tuvo de ansiedad, un poco introvertido, uh -huh. es que del minuto 1 al minuto 90 está compitiendo, pero compitiendo al máximo. Y además no es porque sea una final, es que te compite igual un Sevilla Sociedad Deportiva Ibar es que, sí. es que es brutal lo suyo Y luego, claro, tiene ese tacto Para ponerte balones Que a poco que lo ataques bien Y Luke de Jong lo atacó muy bien En el primer palo, eh, son gol Son gol porque es que simplemente tienes que Direccionar La, la velocidad ya la tiene, la, la comba ya la tiene Es perfecto para el delantero, el portero no puede salir No, lo de Jesús Navas Es, es impresionante y y, y y al final Te, te, te hace pensar cómo ya no solo cualquier tipo de reconversión porque creo que Navas como lateral derecho nos encajaba si nos lo dicen hace unos años, bueno, lo hubiésemos podido ver, sino como eh, ese, ese componente de la edad vale para mucho para hacer criba porque esto de que el DNI no juega es una chorrada, eh, si el DNI no jugara eh, Pelé seguiría en Santos eh, no, no no está, no está el DNI claro que juega, pero hay físicos que, que se mantienen impecables y, y a mí lo que me hace pensar yaoma es ¿Tú crees que Jesús Navas en 2009 estaba mejor físicamente que ahora? Es que ahora mismo es un torbellino. Es que no es que haya tenido que reconvertirse a nivel físico, como les pasa a muchos de que pierden frescura y tienen que ser otro tipo de jugador. Es que sigue corriendo como 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 un Vamos, es que no sé ni cómo decirlo, como, como MotoGP que decía Andrés Montes de, de Alves, pues a, a, podríamos decir algo parecido de, de Navas y, y es lo que me flipa, es un ganador, tiene el físico que tendría con 24 años y tiene toda la experiencia que ha podido sumar, así que es un win-win de manual.
0: Bueno, pues eh, realmente impresionante Jesús Navas, eh, uno de los jugadores a los que hay que alabar y mucho. Eh, después de que el Sevilla haya ganado su sexta Europa League, por cierto, pues eh, no muchas horas antes de esa final de la Europa League conocía que iba a estar de nuevo con la selección española, al igual que, que Reguilón, que también ha sido uno de los jugadores determinantes del Sevilla durante esta temporada, pero más que pararme en Reguilón, eh, Miguel, me gustaría hablar de Ever Banega. Eh, que tuvo su de las bases para jugar contra el Inter, además apuntándose una asistencia en ese gol precioso de Luke de Jong, eh, con ese remate que, que le cogía lejos, sí. realmente para, para colocarla de cabeza de esa manera, eh, y que, bueno, pues eh, de nuevo fue un, un jugador eh, también muy importante para, para el Sevilla, llevando pues eh, la, la manija del equipo, eh, y bueno, es que realmente... O sea, no, no es no es ningún tópico, es que es así. Es que realmente, pues, eh, llegado a cierto punto del, del partido, pues Vanega fue el que el que un poco eh, decidió cómo se iba a jugar, ¿no? Eh, y, y eso creo que pone en valor también la actuación del futbolista argentino, eh, sí. teniendo en cuenta, pues, el momento de, de carrera en el que está, a punto de marcharse a Arabia Saudí, pues, para emprender un nuevo, cami un nuevo camino en su carrera, 32 años, y, y desde luego, pues, en el último día que juega con la camiseta del Sevilla... Eh, fue de nuevo un futbolista decisivo
1: Desde luego, desde luego para, para emprender un nuevo camino y para abrir una nueva cartilla de ahorros no <risa> eh, eh, Sí, sí, sí Vanega Yo creo que el confinamiento ha ayudado mucho a Vanega porque venía en una tendencia negativa antes del parón, eh, había dejado de ser titular, juega varios partidos Oliver Torres y tal eh, que al final no ha tenido peso en, en esta fase final prácticamente uh -huh. y, y, y yo creo que habrá cogido fuerza, cogido ánimo, es decir, mira, son, yo qué sé, 15 partidos, vamos a tope y, y vamos a, a dejar el mejor recuerdo posible, y se ha dejado con un, sabor de, ¿sabes? Se ha ido con un sabor de boca dulcísimo, no solo por el título, sino por sus exhibiciones, su nivel, su impacto, su ascendencia, ese tipo de centrocampista que no necesita correr para hacer que el resto corra, tanto los defensas como los atacantes, jugador maravilloso, quizás le ha faltado ese golito, ¿no? Esa, esa postal, como decíamos con Rodolfo Lewandowski, pero bueno, no es su trabajo, el caso es que con esas asistencias, con ese cambio de orientación tan importante para el juego ofensivo de Sevilla, ha sido un futbolista imprescindible y ahora se vuelve a reabrir esa pregunta de cómo sustituyes a este tipo, porque eh, si la baja de Verbanega para cualquier equipo sería dolorosa, para un conjunto como el Sevilla, que no puede aspirar a pagar cantidades ingentes de dinero, fichar a un jugador así es muy complicado, el Sevilla ha enlazado a Rakitic con Vanega, me parece súper sí. meritorio, pero va a costar ver cuál es el siguiente, yo siempre abogo por José Campaña abriendo un nuevo hilo de la conversación, pero el caso es que a poco que no se fiche bien, el, el, el futuro sin Vanega va a dejar todavía mejor recuerdo de, del argentino, ¿no? que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
0: Desde luego y muy bien tirado lo de lo de campaña. Además es que es muy evidente, ¿no? Porque es un jugador que lo tienes en la liga, sí, sí. que probablemente no no, no no sé, tampoco te harán pagar una morterada por él, que es canterano. Bueno,
1: de... bueno, bueno, bueno. Dicen que sobre los 30 milloncetes y eso
0: es bueno, una buena morterada, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, es verdad. Eh, 30, 30 sí que sí que pican, pero vaya, quizá eh, ir a buscar a 30
1: millones para 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 el Hull City a lo mejor no, pero 30 millones para el equipo español sí.
0: Sí, sí, no, pues eh, desde luego, bueno, 30, 30 es una cantidad considerable, es verdad, no te lo, no te lo voy a negar, pero vaya, en, en cuanto a el crecimiento que ha tenido Campaña... En cuanto sí, sí. al hecho de, de, bueno, pues eso, de ser un producto de la cantera del, del Sevilla, pues pues desde luego desde luego tiene tendría bastante sentido, la verdad. Eh, y, y fíjate, y además campaña que es un jugador que se puede decir que también se ha, se ha cocido a fuego lento, ¿no? Pues porque cuando él salió de la cantera del Sevilla, pues hubo bastantes dudas, se fue al a Loporto, donde estuvo en el filial y no jugó prácticamente nunca con el primer equipo eh, luego pues eh, estuvo en más clubes, en el Levante tuvo que pasar por la segunda división y ser líder del equipo ahí eh, para un poco tomar la posición preponderante que tiene ahora desde hace ya algunas temporadas y, y bueno, pues eh, desde luego es una, es una opción eh, más que interesante para, para el Sevilla en cuanto en cuanto Ebermanega pues eh, ya haga las maletas que, que vaya probablemente ya las, las, haya, las haya hecho para el <risa> Para, empezar, eh, para sí. empezar su nueva historia en, en, en Arabia Saudí.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Vamos, vamos a ver cómo es el verano de Sevilla. que eh, Hay que decir que hasta final, eh, 9 de 11, no estaban en el Sevilla en el Sevilla del año pasado. Esto mm. habla de no solo el gran trabajo de Monchi, que, que ya lo decimos muchas veces, sino de lo bien que Julen Lopetegui... Bueno, imagino que habrá tenido mucho que ver en, el, en los perfiles que se han contratado, ¿no? Pero también cómo ha ido encajando las piezas, ¿no? Al final, el Sevilla es un equipo que, que, competitivamente hablando, compite bien, valga la redundancia, desde el principio, pero que es muy nuevo. Por tanto, creo que a poco que mantenga fichas y sepa mejorar ciertas posiciones y cubrir la ausencia de Vanega, pues el año que viene en la Champions y aquí en Europa eh, Estación Central debe dejarnos partidos que todavía no nos ha dejado. El Sevilla todavía tiene esa deuda con la Champions. La Champions no la tiene con el Sevilla, pero creo que con nosotros y con esos martes y miércoles la tiene y que esperemos que la pueda compensar la temporada que viene.
0: Sin duda. Eh, y eso que el Sevilla en su última actuación en Liga de Campeones pues fue capaz de eliminar al Manchester United de Old Trafford, pero es cierto que si repasamos su trayectoria en Liga de Campeones hasta el momento, pues eh, falta, falta quizá un punto más. Eh, da la sensación de que, de que el club eh, es capaz de... De, de llegar más allá de, de donde lo ha hecho eh, y bueno eh, su punto más lejano en Champions pues fue en una temporada en la que realmente tampoco tampoco parecía muy destinada a ello no eh, con el cambio de director deportivo con eh, Vincenzo Montela, que luego salió muy mal del, del club sí, especialmente por sí, cómo sí, sí. Por, por cómo se perdió a la final de la Copa del Rey con el, con el Barça y por cómo se acabó esa esa temporada eh, bueno, ya sabemos que obviamente el Sevilla cada año Pues tiene que cambiar bastante porque Sus eh, mejores jugadores acaban saliendo siempre A clubes de mayor de mayor Nivel, pero pero vaya, tenemos ganas De, de, de ver al Sevilla pues eh, Llegar más lejos y sobre todo dejarnos noches Gloriosas en Liga de Campeones El año que viene veremos si eh, lo tiene Si lo tiene algo más fácil con esa Condición de cabeza de serie que va a tener una vez que ha sido Campeón de la Europa League y que le va a permitir Estar en el en el, en el Bombo 1 y también lo que le va a permitir eh, Pues el haber ganado la Europa League es jugar una Supercopa de Europa muy bonita contra sí, sí. el Bayern de Múnich. ¿eh? Eh, en Budapest, además, sí, 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 sí. tiene toda la pinta de que va a ser el primer partido a nivel, a nivel UEFA, a nivel europeo, que se va a jugar con público. Eh, después de No,
1: no, no, porque habrá... Eh, espero que no, Jauma, porque a ver si va a, ver, va a pasar como con aquellos seguidores del Athletic que en vez de a Budapest se van a Bucarest o viceversa, <risa> la liamos, la liamos.
0: Uf, sería durísimo eso, eh. Que esto eh... es muy
1: español, eh. Que es muy español. <risa>
0: Veremos, veremos, esperemos que no que no ocurra, pero bueno, en principio eh, vaya, el, el mes que viene en el en el Puskas Arena, en este estadio que ha sido eh, reconstruido del todo y que además es uno de los bueno, es el estadio más, más grande contar, de Hungría uh -huh. Sí, cuéntame.
1: ¿Te puedo contar una anécdota sobre el Puskas Stadium? Cuéntame. Yo sé que tú estuviste hace poco. Eh, yo estuve el año pasado, el verano pasado, en Budapest, ¿no? Praga, uh -huh. Budapest, Viena, ahí, viendo estadios. Estuve, por supuesto, en en el estadio del Bohemians, pues fui al, al Puscas Arena sí. y tú sabes que al lado hay un centro de tecnificación o de, sí. deportiva, de, de no sé qué sí. pues yo creía que ese era el, el Puscas este. Pilos <risa> 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 los gracias, dos
0: tronchos gracias,
1: gracias Miguel, eh, buenas tardes sí. y hasta la siguiente temporada Pilos los dos tronchos jauma, y, y dije, bueno, al, al otro al de, al de, yo que sé, al de es que no sé ni qué se haría ahí, judo no sé qué movidas, paso de ir y, y ese era el podcast de este Así soy yo.
0: Oye, ¿y, y, y empezaste a grabar vídeo para el canal y entonces te diste cuenta de que no era el podcast o cómo, cómo fue, cómo fue eso? No, no, no.
1: Colgué una imagen en Instagram y alguien me dijo, oye, soy de Budapest. Y no estás en el, el Peren Stadium, estás en el centro de tecnificación. Y dije, que no, que no, que se parecen. Y dice, no, no, no está, no tal. Pero
0: bueno. Qué, qué maravilla, eh, qué maravilla. Desde luego, bueno, esperemos que, que los aficionados, eh, los afortunados, eh, que puedan ir a esta Supercopa de Europa en caso de que se confirme que hay público. Bueno, pues que una vez que vayan a Budapest y no a Bucarest, pues que luego eh, no vayan Ahí. al centro de tecnificación sino que vayan al Puskas, al Puscas Arena eh, para ver esa final de la Supercopa de, de Europa, como decimos, eh, un gran estadio para que se puedan guardar bien las distancias de seguridad y para que puedan entrar pues, un número de, de, de aficionados por parte de las dos de, de los dos clubes, de las dos instituciones Tanto del Bayern como el Sevilla Que eh, nos van a dejar una Supercopa de Europa Que seguro que va a ser que va a ser muy bonita eh, Con los dos clubes que han sido ganadores De las competiciones europeas en este curso 19-20 Que ha sido larguísimo, Miguel El primer Europa Estación Central Pues lo grababais, Tomás y tú eh, Creo que allá por el 18 de septiembre eh, Y ahora estamos a 24 Exacto. de agosto del 2020 Y por fin se acabó la temporada 2019-2020 Con eh, Bayern y Sevilla Campeones de sus respectivas competiciones y nada, pues eh, después de, de este último programa, eh, Miguel, creo que podemos cerrar la temporada por todo lo alto. Sí, ha sido
1: un auténtico placer, primero con Tomás, ahora contigo. Ha sido una Champions Europa League diferentes pero donde hemos intentado extraer el fútbol que, que quedaba, que no era poco, no ha sido poco, y ha sido un auténtico placer, ya digo, charlar con, con vosotros, aunque fuese de manera separada. Me hubiese gustado hacer un trío con vosotros.
0: Uf, eh, qué, qué, bonita, qué bonita frase para, para cerrar o un
1: tridente o un tridente <risa> si no te quieres si no te quieres relacionar tanto <risa>
0: Sí, que el, el tridente me suena mejor para guardar la distancia de seguridad la verdad, ¿eh? para, Un tributo, para guardar, un tributo. Para, para guardar los dos metros Bueno, pues eh, Miguel, ha sido, ha sido un auténtico placer y nada, pues a nuestros oyentes les decimos que el 20 de octubre regresa la Champions eh, Evidentemente por eh, cómo ha sido esta temporada 2019-2020 pues eh, la Liga de Campeones va a comenzar algo más de un mes después de lo que es habitual eh, y bueno, pues en ese día, 20 de octubre eh, va a ser cuando regrese la Champions, el primer día de grabación, pues va a ser el día 22, día en el que va a arrancar la UEFA Europa League 2021 eh, y estaremos con ese primer Europa Estación Central de la octava temporada de este podcast, que es eh, bueno pues uno de los más eh, simbólicos eh, de, de, de Marcadorín, porque lleva mucho tiempo haciéndose y aquí siempre os queremos traer el mejor análisis de la Liga de, de Campeones, que al final es la competición que, que, más, que más gente sigue y que eh, seguís con, con más devoción y de la que más eh, queréis escuchar nuestros análisis. Bueno, pues ha sido eh, todo un placer compartir esta temporada con, con vosotros y nos escuchamos a partir del curso 2021. En octubre volvemos a estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
1: Chao.